0: 好， Hello, 大家好，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么今天在正式节目开始前呢，我想要跟大家推荐一本我个人觉得非常好、大家值得一阅的这个医学书籍。它的书名叫做《博士宁医学同事》。对，大家有发现这个“医学同事”这四个字很熟悉了吗？其实。我这个频道的苍狼哥的医学同事多多少少有受到这本书的启发，那这本书哈，其实它的出版社大概在两个月前，他们就把这本书的一些内容啊，还有一些文档，他们就是寄给我，那希望我帮他们写这个推荐序。老实说，这半年来有非常非常多的医学书找我，有些找我做冠名推荐，有些找我做这个推荐去的书写。其实大部分的书我都推掉了。老实说，我并不是说这些书不好，而是我最怎么讲最，因为疫情爆发以来，临床工作越来越忙。当然，现在疫情已经比较舒缓了一点点，所以工作上的压力。基本上没有那么大，可以在医院。医院是一个不管怎么样都闲不下来的地方，所以老实说，我近半年来已经很少在跟呃出版社有所谓的接洽，甚至连冠名推荐我都不太有在做。因为老实说，我觉得我要冠名推荐一本书，我必须要对这本书负责。所以之前你看到任何我有冠名推荐的书籍，我至少我都浏览过那本书，我可能看了至少三分之一到一半的内容，然后我真的觉得。不错，我可以推荐，我才会推荐。然后我开始推荐之后，就越来越多出版社找我。那其实医学书其实比大家想象中还要多很多，只是他们不一定会在大家的目光中出现。对，所以越来越多书籍找我之后，我就是真的是没有时间一本一本好好读，然后决定要不要推荐。所以其实我这三个月以来，我非常少接书的推荐了哈。那这本书则是例外。他们那个时候请我看一下这本书的时候，我那个时候看了，诶，第一个它的作者是中国人，是。北京医学大学临床博士，而且是北京大学第三医院。大家知道，中国大陆非常非常的大，那也因为他们非常大，然后他们人有很多的关系，他们的医疗人员的素质可能也有一些良莠不齐的状况。但是这种北京大学第三医院，它是三甲医院，也就是中国大陆最高等级的医院，所以有点像是台湾的医学中心，所以它的地位跟它的技术基本上是呃没有什么好诟病的。然后又是里面的 ICU， 就是重症医学科的医师。那重点是这本书在中国大陆也获奖无数，它等于是得到了呃，应该是2018年还是2019年的中国好书奖吧，就是一个一本非常厉害的医学书籍，就是在同一个年度里面就只有它中奖。那它里面真的写的很好，它的书名叫做《博士宁医学通识》嘛，所以其实我觉得他写这本书的出发点，跟我当初写这个《唱歌告诉你就是趴》有关。兄弟们，医学上是没有人教这本畅销书的出发点，其实是非常的像，就是想要科普世人，就是尤其是没有医学专业的人，让他们具备最基础的医学知识，那可以为自己的健康多负一些责任，那也可以促进大家身体健康。他的第一章在讲这个理解医学的前提，就跟你解释什么。是健康，那什么是医学？第二章跟你讲人为什么会生病，跟你说我们人体本来就有很多细菌啊，然后提到你的免疫力啊。第三章跟你说怎么看病。其实，呃，我在我的那本书里面也有跟大家讲一些医病沟通的法则，它里面讲的非常细、非常广。第四章它跟你讲一些常见的疾病，包括癌症，包括冠状动脉心脏病，包括一些身心疾病，例如说忧郁症等等，那包括一些医源性的伤害，就是有时候医生在做一些医疗处置的时候，其实多多少少也带给一些伤害给患者，例如说我们要戳针还是怎么样？那跟你讲疼痛，跟你讲衰老。第五章跟你讲现代医学的发展，包括疫苗，包括麻醉很。很多人对麻醉这个议题非常有兴趣。那跟你讲 X 光啊，抗生素。那第六章就是跟第七章，他就是在讲一些医生自己的自我精进，那跟现在资讯科技越来越发达的一些故事。总之，这本书牵涉的面向真的非常的广，而且他写的非常广跟非常的细，当然深度会比我那一本书还要深一点。所以，我是强力推荐大家，如果你也已经看过我的就是怕有关性面的医学，但是没有人教这本我写的书，然后你翻完你觉得，哎、欸，你对一些医学科普还蛮有兴趣的。那后我会建议说，如果你想要更进一步了解自己的身体，了解一些健康议题的话，可以购买《博士宁医学透视》这本书，真的写得非常好。好的，那我们就进到正题，今天的正题主要是要聊中风啦。那这其实也是牵扯到一个时事。呃，我今天这集是在9月11号的晚上录的，那这件事情是发生在9月10号的晚上。那有一个网红啦、啊，叫做梁家明宝爷，你可能认识他，你可能不认识，没关系，因为每个网红都有自己的市场，都有自己的受众。像你们现在在听我在讲话，你们可能就是我的受众啊。可以，可能很多人还是不认识我，所以这没有关系，大家不用在意他是谁。那总之呢，这个宝爷他近几个月就很少在发文，因为大家知道我们其实社群平台都需要经营嘛，所以网友就非常的担忧。那这个宝爷的妻子，他在9月10号的晚上，他就发文声明了，说：“诶、欸，的确，宝爷最近生病了，他在7月30的晚间倒下。那这是发生什么样的事情呢？总之，宝爷他在7月30的时候，他回家之后就开始不舒服了。”他干呕、哦，而且就是有想吐的恶心感，而且全身不断冒冷汗，然后全身不断冒冷汗的状况下，哎，开始连话都说不清楚。哎，这时候人当然怪怪的。那送医之后，这个、因为直接牵涉到人的一些意识改变，那话讲不清楚啊，可能有一些手脚无力。我们当下就会判断，哎，这会不会是脑部的问题？最害怕就像中风这种急症。那医生做了电脑断层扫描，哎，果然发现是中风了。他的文章里面没有写得很清楚。根据后面的一些线索推断，应该是所谓的出血性中风，就是我之前影片在跟大家解析《做工的人》那个阿奇他的病因的时候，哎、欸，他一样是这个出血性中风，有点类似。所以大家如果想要了解比较更多细节的话，可以去我的 YouTube 看那个《做工的人》这部解析片好的，那总之送到医院之后做电脑断层确诊中风。那这这篇文章写的比较模糊一点，大家可能看不太懂。他说，神经外科医师认为不是脑干出血。要求立刻开刀引流，哎、欸，这是什么意思？这个意思就是说他的大脑里面出血了，可是好在出血的位置不在脑干。大家知道脑干是我们身体最重要的一个生命中枢嘛，这脑干掌管你的呼吸，掌管你的很多自主的心跳反射啊，是怎么样？脑干就是我们的生命中枢，所以基本上如果脑干受损，你这个人的命基本上没了啦。但还好他出血的地方不在脑干，如果出血的地方在脑干，这个外科医师也会不敢开。进去，因为开进去脑干，不管你有没有清到血块，你如果不小心划到脑干，或稍微有一点点伤到脑干哦，这个后续的风险都非常的大。所以还好，他出血的地方不是脑干，是在其他，可能是小脑或者是在大脑的位置。所以这个外科医师呢，就立刻开刀引流，把里面出血的一些血块清掉。那引流完之后，当然就是他在监护病房住了一段时日，然后在八月一号之后就睁开双眼了。然后总之，大概到八月中之。之后他就开始进入附件，他完全清醒，哎、欸，记忆力好像也没有什么问题。但是大家知道脑伤嘛，脑伤基本上会影响到你的一些动作，例如说你的吞咽可能会受影响，你需要一些吞咽的附件啊，你会需要平衡的附件啊，你会需要一些动作精细动作上面的附件。总之到现在已经接近六个礼拜了，看起来他们有在慢慢恢复，所以这也是网友比较安心的一个部分吼。好的，那宝爷的故事就分享到这边，跟大家讲一下一个中风的一个患者的一个一个状态这样子。好的，那接下来的时间就跟大家科普一下中风啦。其实中风哈，就是大略的分成出血性中风。跟缺血性中风，那中风的意思就是我们脑部的一些细胞因为得不到充分的血液灌流而慢慢的坏死，所以因为脑部大家知道，是脑部是控制你身体，不管是你的记忆，不管是你的动作，不管是你的感觉，脑部都是这些东西的中枢嘛。所以你的脑部如果它的细胞开始坏死，开始受到影响的话，你不管是动作、感觉、记忆等等，都会开始受到影响。那么出血性中风跟缺血性中风，这又要怎么分别呢？出血性中风它是比较少见的。出血性的中风的意思就是说，嗯、呃，这个病人可能因为有一些高血压，或者是大脑有一些血管瘤的部分，那可能这个血管瘤它在脑中破裂，或是你这个血压太高去冲破了脑袋中的血管，所以呃，你脑袋中的血管就爆裂嘛。它就会出血，就会造成你的脑压升高。那出血的结果，哎、欸，你那一块脑组织它可能也得不到充分的血液灌流，所以你那一块的脑细胞就会受到影响而慢慢的坏死，这就是出血性中风的部分。那缺血性中风反过来，缺血性中风还记得上次跟大家科普过这个心肌梗塞吗？心肌梗塞就是当我们有一些慢性病啊，再加上老化的结果，我们心脏上面的冠状动脉，哎、欸，它的管壁会开始藏污纳垢，它的管腔会越来越小。那有朝一日，它可能就堵住了，这就叫做所谓的心肌梗塞。所以心肌梗塞，我们有时候会说这是心脏的中风。那脑部的缺血性中风，一样的道理，因为慢性病啊，因为你老化，供应你脑脑部大脑细胞的血管越来越狭窄，它也是一样，这个管壁会藏污纳垢啊。那有朝一日，哎，它堵住了，那这个血管堵住了，它末端的一些脑细胞就得不到血液供应嘛，所以末端的脑细胞就开始坏死，哎，这一样造成一些中风的现象。那么出血性中风跟缺血性中风，他们最大的不同就是在于后续的处置。基本上，一个医师他如果怀疑一个患者中风，脑袋有这样子的状况发生，第一件事会送他去做电脑断层。电脑断层它其实就是脑袋一个快速的影像学检查，它可以非常快的判别说，诶、欸、脑袋里面到底有没有出血。这个电脑断层做了之后，哎、欸，如果看到脑中有很明显的出血点，那我们就可以确定这是出血性中风。那出血性中风就就会看它这个出血的量来决定要不要外科的介入。如果出血性中风，哎、欸，量不多，就可能二三十 cc 以下，那病人可能会有一些症状，他可能会头痛，他可能会有一些无力，然后感觉受损等等的状况。但如果出血的量相对小的话，其实是可以观察，因为开进去脑袋这个开刀毕竟有它的风险，所以如果出血量少，可能就要在家护病房密切观察，看一下它出血量有没有慢慢变多，变成要需要手术的那个状况。那如果出血量多，可能一次就超过三四十 CC。这个出血量一多，吼，因为脑袋是一个密闭的构造，你里面这个血越来越涌出越多，你脑袋里面的压力就叫做脑压，你脑压就会越来越高。我我拿气球做举例，好了，有点像是你不断往气球里面吹气。因为气球它其实是一个密闭空间嘛，它外面是一层薄膜，你往里面一直吹气，一直吹气，气球它就会越来越胀，越来越胀，最后就会爆掉。那气球因为它会爆掉，它会做这个压力的宣泄，但是因为你脑壳就是你的头骨是非常硬的这状况，所以它是无法做任何压力的宣泄的。你里面的压力就会越来越大，越来越大，越来越大，大到一个程度，它会影响你整个大脑的血液灌流，变成你整个大脑的脑细胞都没办法得到血液供应，等于是血液已经进不去了。因为里面压力太大了，所以就变成哎、欸，如果出血带有一定状况，就要赶快开刀引流，把里面的血块清一清啊，然后可能稍微把头颅拿掉一块之类的，让里面的压力宣泄掉，减少去保护你剩下的脑细胞这样子。所以基本上出血性中风就会依照出血量的多寡去决定要不要做开刀引流这个动作。那很明显，这个宝仪它就是因为出血量大，所以变成它要去做开刀引流的手术。那反过来，缺血性中风呢？因为缺血性中风它是血管堵住。所以这时候外科手术进去介入的这个角色就没有那么大了。那缺血性中风，我们平常常常做的一个治疗方式，就会打所谓的血栓溶解剂。如果你在中风的黄金时间三到四点五个小时内，我们去施予这个血栓溶解剂，就去打这个血栓溶解剂，哎，就会可以赶快把它堵塞的血管给疏通掉。那疏通掉之后，哎，脑袋会恢复灌流，我们就可以挽救它部分的脑细胞这样子。所以这是两者治疗方式是不太一样。的那最后就是跟大家讲说，到底什么状况下我们要担心有这个中风的危机？给大家一个口诀，叫做“笑笑僵尸会说话”，这就是三个动作的检测。第一个是笑，哎、欸，你怀疑一个人中风，你赶快请他笑一下，可能微笑，可能大笑，没关系。如果两边的脸颊有任何不对称的状况发生，哎、欸，你就要怀疑他中风了。那第二个是僵尸，僵尸就指那个中国的僵尸，哎、欸，我们请这个患者，请这个人把他双手举起来。如果你发现，哎、欸，他双手举起来之后，哎、欸，有一手他开始慢慢往下倾斜，哎、欸，这就,就代表，哎、欸，他这只手可能力气不太够，他产生一个两边力气不对称的状况，就要怀疑他中风了。第三件事情，会说话，就是我们请他说一句话，我们问他一个问题，那看他是不是可以流利的回他这个问题。例如说，你地址在你家地址在哪里？例如说，哎、欸，你早餐吃什么？你觉得好吃吗？短话问他一个问题，哎、欸，看他听不听得懂，看他说不说得出口，看他讲话这个咬文嚼字。是不是正确的？哎，如果讲出话来，哎，这个词不达意，或者是他讲出来的话，哎，变成含卤蛋，跟他平常讲的话完全不一样，哎，这个你就要小心他中风了。所以笑笑僵尸会说话，这个口诀就教给大家，辨识中风，这是非常重要，因为中风有这个黄金治疗时间，如果拖下去，常常脑袋就会不可逆的坏死好的，那么这次科普就到这边啦。那欢迎大家去 Apple Podcast， 然后找苍狼哥医学同事，然后帮我刷一波五星，然后跟留言。那留言，如果你有一些医疗问题，你也是可以留在那边。那我之后等留言够多了，我就会一则一则把这些留言念出来，然后给大家相对应的回复哈。好的，那我们就下期再见啦，拜拜。